0: Не искусственный интеллект.
1: Здравствуйте, друзья. Здесь мы говорим о хардкорной метафизике сознания и личности, о свободе воли, искусственном интеллекте и проблемах морального выбора. Слушайте и размышляйте вместе с нами. Тема выпуска сегодня: живет ли Илон Маск в симуляции? Уже, знаете, друзья, несколько лет поступают тревожные сведения с другого конца планеты а было не Маске, о том, что он размышляет активно, что находится в симуляции, в какой-то компьютерной игре. И мы решили как-то протянуть ему наши виртуальные щупальца помощи и подумать, в самом деле, стоит ли его спасать или мы тоже живем в симуляции. Ну, правда сказать, что не только Илон Маск, но и многие современные философы и ученые считают, что мы живем в симуляции. Это называется гипотеза симуляции. Обсуждать эти вопросы о симуляционной гипотезе и так далее, об Илоне Маске, его судьбе, трагической, возможно, мы будем сегодня с двумя разными, но очень интересными философами, и не только. Первый это Дмитрий Волков. Дим, привет! Очень рад тебя видеть. Да, привет!
2: Я забыл хлопнуть на этот сам «я хлопну сейчас, чтобы было видно». Мы должны это же запись сделать. А, да, ну,
1: да. обычно говорят, когда говорят, я сейчас хлопну, потом пьют что-нибудь.
2: И я запью чай.
1: Да, значит, доктор философских наук, профессор, содиректор Центра исследования сознания при философском факультете э, МГУ. И даже я знаю, что вот как раз у тебя есть серия видео про то, как ты живешь в симуляции, поэтому ты не случайный гость. Второй гость э, сегодня... Александр Витушинский, Саш, привет. Привет. Хочу поздравить тебя с дебютом в нашем подкасте. Вот э, Саша научный сотрудник философского факультета МГУ, а также эксперт лаборатории геймификации СБЕРА э, и такой настоящий полнокровный специалист по видеоиграм и потому, как виртуальные представления, они касаются нашей повседневной жизни. Меня же зовут Антон Кузнецов. Я сотрудник Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ и кандидат философских наук. И чтобы начать нашу дискуссию небольшую, я предлагаю посмотреть видео с Илоном Маском о том, почему он считает, что мы все, не только он, живем в симуляции.
3: Я думаю, здесь на данный момент самый сильный аргумент за то, что мы живем в симуляции, вероятно, живем в симуляции, я думаю, следующее, что 40, примерно 40 лет назад у нас была игра Pong с двумя прямоугольниками и точкой. Сегодня, 40 лет спустя, мы имеем футуристические 3D-симуляции с миллионами людей, играющих одновременно, и они становятся лучше с каждым годом. Скоро у нас будут виртуальная реальность и дополненная реальность. И если вы допускаете хоть какой-то уровень развития вообще, Игры станут неотличимы от реальности Даже если скорость развития упадет в тысячу раз по сравнению с сегодняшней Тогда вы скажете, представьте, что будет через 10 тысяч лет в будущем А это ничто в масштабах эволюции так что, учитывая, что мы явно будем скоро иметь игры, неотличимые от реальности, и в эти игры можно играть на любой телеприставке, или компьютере, или чем-то еще, и, вероятно, будут миллиарды таких компьютеров и приставок, и, будет... и тогда шанс того, что мы живем не в симуляции, будет один на миллиарды. Скажите, что не так с этим аргументом? Этот аргумент о вероятности. Есть ли ошибка в этом аргументе? То есть вероятность того, что мы живем в
1: настоящем мире, а не в симуляции, для Маска один к миллиарду. Наша беседа будет устроена э, таким образом и разбита на два блока. В первом блоке мы сейчас будем говорить о том, какие есть доводы считать, что мы живем в симуляции. Как мы об этом знаем и так далее, что находится за пределами симуляции. А второй блок будет посвящен тому: какие последствия? Вот ну, допустим, мы живем в симуляции. И что дальше? Как меняются наши представления о повседневной жизни, о том, как нам себя вести, как должно быть организовано общество, религиозность и тому подобное. Теперь, э, Дим, я знаю, ты хотел сказать вот какую-то преамбулу небольшую про э, симуляцию. Ну, тебе слово тогда.
2: Да, я хотел рассказать э, о научно-фантастической истории, которую написал э, Айзек Казимов. Э, в этом рассказе, он называется «Последний вопрос», представители человеческой цивилизации создают компьютер. И они, конечно же, его создают для того, чтобы решать самые трудные вопросы свои. Они задают вопрос компьютеру, как противостоять энтропии Вселенной. То есть э, мы знаем из э, законов термодинамики, из... Э, фундаментальной физики о том, что в принципе все движется в сторону хаоса и разрушения. И в ответ на этот вопрос мультивак, вот этот самый их современный компьютер, задумывается и говорит, на данный момент недостаточно данных. И вот проходит еще столетие, тысячелетия, и новые люди, представители человечества, уже продвинутого, не живущего на Земле, а живущего в каких-то других галактиках, опять задают этот вопрос – Компьютер задумывается и выдает э, на экране сообщение. На данный момент данных недостаточно. И вот много раз повторяется это событие. Еще какое-то количество тысячелетий, э, э, миллионов лет, миллиардов лет. И Вселенная исчезает. Энтропия побеждает. И в, во Вселенной остается единственная э, сущность, это мультивак, это тот самый компьютер, который уже не существует в пространстве, вот, а он находится в каком-то другом состоянии, и он находит ответ. Единственное, что нет слушателей, кому нужно отвечать. И тогда он пишет у себя, я не знаю, как это, на экране или где-то, он, он высвечивает, так называемый, в общем, высвечивает ответ, да будет свет, и Азимов пишет, и свет появляется. Таким образом, Азимов э, рисует очень красивую, с моей точки зрения, притчу, такую космологическую, о том, как была создана Вселенная. Предполагается, наверное, в его рассказе, что эта история цикличная, что все развивается вот такими какими-то ионами, и человечество является плодом какого-то искусственного разума, который в свою очередь создается человечеством. Ну, вот этот
1: э, мультивак подозрительно похож на некоторых моих студентов во время сдачи экзамена. Они тоже говорят недостаточно данных для ответа. Ты
2: же согласен, что они правы, вот. наверное, иногда бывает.
1: Ну да, ну да, но тоже следует признать, что энтропии вокруг студентов больше, чем вокруг преподавателей, поэтому надо с пониманием к ним относиться. Смотрите. Сказать, что мир – это компьютерная симуляция, ну, в принципе, такая фантастическая история. Я матрицу смотрел, а иногда, вот, когда утром в понедельник еду на работу и приглядываюсь к объектам поближе, я вижу там пиксели и думаю, это симуляция, я на работу не поеду, все, конец. Это все такая фантастика. Почему разговор о симуляции сейчас, он серьезный? Ведь не последние люди говорят о симуляции. Ник Бостром, Нил Деграс Тайсон, знаменитый астрофизик, Дэвид Чалмерс, один из ведущих современных философов. Саш, объясни, пожалуйста, какие-то новые доводы, что ли, появились?
4: Я думаю, дело не в новых доводах. Да? Я думаю, дело просто в том, что изменился немножко сам мир, в котором мы живем. Да, и вот здесь, с одной стороны, это аргумент симуляции Ника Бострома, который, в общем-то, является таким первичным толчком да, к тому, чтобы эту тему начать обсуждать всерьез. Аргумент довольно странный, да, и он обладает такими довольно интересными мотивами, которые интересно очень обсуждать, распутывать, пытаться понять, где же он поймал нас на крючок. Но самое главное, помимо этого, просто напомню, что все-таки Ник Бостром — это не только философ, это скорее, ну, даже в первую очередь, наверное, футуролог. Да, и, в общем-то, сама тема возникает действительно внутри очень специфического контекста, не чисто философского, а контекста, где уже дозволено размышлять о будущем, где уже дозволено думать о сценариях, которые, возможно, для нас сегодня кажутся фантастическими. Да, и вот это вот э, позволить себе думать о том, что кажется сегодня невозможным, это, в общем-то, есть одна из вещей, которую футурологи берут на вооружение. Опять-таки, вот эта тема технологической сингулярности. Я ее сразу веду, но вот она отчасти является триггером для обсуждения компьютерной симуляции и самих моделей, связанных с ней. Ну,
1: Саша, можно я тебе прерву, чтобы было ясно слушателям. Вот, если очень грубо, представление о технологической сингулярности заключается в том, что в недалеком или далеком будущем технологии начнут развиваться бесконтрольно. Вот сейчас вот так вот оставим. Будет трах-бабах, они выйдут из-под контроля и, возможно, захватят нас, поработят, а может быть и нет, мы не знаем. Но если она возможна, то это является одним из оснований гипотезы симуляции.
4: Вообще, это самое забавное, да, чем мне нравится концепция технологической сингулярности, потому что самые такие популярные прогнозы говорят, что это будет совсем не через тысячу лет, да, а буквально в сороковые годы 21 -го века, да, то есть осталось буквально 20 лет подождать, у нас будет возможность проверить.
1: Ну, Саш, ну как оставалось 40 лет до развитого социализма? Да,
4: да, да. Вот футурологи я часто определяют технологическую сингулярность как момент, в истории будущего человечества, после которого будущее уже невозможно предсказать. Да, почему? Потому что появляются новые параметры, которые мы сегодня не очень понимаем, как они будут действовать. Один из ключевых параметров — да, это как раз сильный искусственный интеллект. Он обычно воспринимается как-то новая перемена, которая непонятно как себя поведет. Вот. Но второй контекст это, конечно же, переопределение современной экономики. Да? Это IT-революция, это программисты, это новый тип мышления, который выходит на первый план. И мне кажется, что компьютерная симуляция ну, я не хочу называть это мифом большой нарратив. Который как раз показывают, почему программист Сегодня занимает ключевое место да, Как властитель умов, как тот, кто делает да, Мир сегодня, как тот, кто делает будущее да, И, возможно, здесь мы имеем дело Действительно с переопределением сил Я понял, а в чем вот аргумент симуляции? Я все равно всегда, да, когда этот Аргумент Начинаю не с самого аргумента, чтобы он был Понятен, да, а мне кажется, эту тему тоже важно Вести, это просто три базовые посылки Это первое как раз Возможность технологической сингулярности да, вторая вещь ⁇ это как раз э, не проблематизация, да, какая-то убежденность э, в том, что если у нас будет возможность запускать симуляции, э, мы их запустим. И третья вещь, которая тоже предполагается, это то, что сознание не зависит от э, материального субстрата. Да, не нужно быть человеком обязательно, например, или вот этим биохимическим существом да, для того, чтобы было возможно сознание. То есть, грубо говоря, возможен сильный искусственный интеллект. Вот эти три э, посылки здесь принципиальны. Вот. И теперь перейду как раз к аргументу, он очень простой. Аргумент звучит следующим образом. По крайней мере, одно из трех утверждений является истина. Первое утверждение ⁇ технологическая сингулярность никогда не случится. Второе утверждение ⁇ компьютерная симуляция никогда не будет запущена. Да? Третье утверждение ⁇ мы живем в компьютерной симуляции. И вот, грубо говоря, весь аргумент построен на том, что если одно из этих трех утверждений является истинным, то автоматически два других являются ложными. Угу. И он начинает просто считать вероятность. И действительно приходит к тому, что из этих трех да, возможностей самый вероятный, самый вероятным да, как бы из них, из этих опций, является как раз то, что мы живем в компьютерной симуляции.
1: Ну, логика не ясна на самом деле. Как из этого следует, что мы живем в компьютерной симуляции? Вот давайте сейчас
4: как раз пофантазируем. Да? Какова вероятность того, что технологическая сингулярность не случится? Да, вот он заявляет о том, что эта вероятность слишком низкая, то есть практически невероятная, потому что для того, чтобы технологическая сингулярность не случилась, все человечество должно погибнуть до того, как это случится. И если случится какая-то катастрофа, которая уничтожит не все человечество, то технологическая сингулярность не перестанет быть возможной, да, она просто, ну, как бы, там, не знаю не в 21 веке случится, а в 28 веке. Ну, неважно, да, она просто это идет немножко ну, больше.
1: Ясно, ну, ясно, а, да. Второй момент, да,
4: если технологическая сингулярность все-таки случится, значит, у нас будет возможность запустить компьютерные симуляции, в которых будут люди, ну, в смысле, существа, да, назовем их так, которые будут обладать таким же сознанием, как, например, те, кто их запускает. И он тоже начинает обсуждать, какова вероятность того, что их не будут запускать, если такая возможность будет. Даже если на уровне законодательства это запретят, то все равно где-нибудь, там, не знаю, в нейтральных водах, где-нибудь на орбите планеты Земля Или где-нибудь еще в тоталитарных государствах И, конечно же, будут запускать Ну да,
1: если какую-то технологию можно сделать То ее сделают независимо от того, есть ли запреты или нет
4: Хорошо Да, именно, именно И вот в этом смысле он делает потом такой ход уже хитрый Если технологическая сингулярность э может случиться То можно предположить, что она уже случилась Если компьютерные симуляции запустят после технологической сингулярности Которое, возможно, уже случилось, то тогда, возможно, и компьютерные симуляции уже запущены. А если компьютерные симуляции уже запущены, то высока вероятность того, что мы живем в одной из них.
1: Ну, потому что, потому что этих компьютерных симуляций может быть неограниченное количество. Могут быть симуляции в симуляции, миллиарды симуляций. Да? И, и соотношение количества симуляций к настоящему миру таково что это там, бесконечность стремится к нулю Вероятность
4: того, что мы. Живем в настоящем мире. Да, да, да. Нет, действительно, этот аргумент, он такой своеобразный, но самое интересное здесь то, что здесь как бы момент радикального будущего по сути перебрасывается в прошлое. И как бы мы вот этот момент, который мы видим сегодня, как тот, к которому мы подобрались, как говорим, а он уже произошел, а компьютерные симуляции уже запущены, а мы уже являемся жителями компьютерной симуляции. Давай так, да, да, нет. Работает
1: аргумент или нет? Вот да, нет.
4: Вот как строгий философский аргумент нет. Но он тебя убеждает? Ну, Я бы сказал, как строгий философский аргумент нет, но как э, мотив для того, чтобы начать это обсуждать да. Ага. Или, по крайней мере, искать более интересные аргументы.
1: Я понял. А, Дим, что бы ты добавил? Насколько тебя убеждает
2: э, гипотеза симуляции? Я хочу немножко по-другому объяснить аргумент. Я не совсем согласен с тем, как Александр его сформулировал. Значит, э, чтобы проиллюстрировать пример, предлагаю вот представить такую ситуацию. Вот э, вы родились... Э, и никогда не видели ни отца, ни, ни матери своей. Вы помещены в какую-то комнату, куда вам поступает еда, какие-то звуки вы слышите. Например, вы общаетесь с внешним миром через компьютерный монитор, который вам что-то подсказывает, рисует, вас обучает, разговаривает с вами и так далее. И вот вы живете так в этой закрытой комнате, например, 20 лет. Через 20 лет э, вы узнаете, что вы живете на планете Земля, и 90% э, населения Земли – это китайцы, uh -huh. и компьютер вас спрашивает, это такой своеобразный экзамен на э, рациональность, как вы думаете, какой вы национальности? Логический ответ такой, скорее всего, китайец. И вот аргумент э, симуляции работает примерно таким же образом, он, он в принципе… А, говорит следующее.
1: А... Ага, так, мы, по-моему, Дмитрия потеряли. Я считаю, что это атака китайского правительства. Они тоже смотрят наш прямой эфир и а, хотят нам всячески насолить. Правда, я не. Ну, давайте не будем считать, что вся китайская нация злоказненные гении. Но может быть кто-то, кто следит за Дмитрием. Тогда... Пока Дима э, пытается уладить свои технические проблемы. Саш, вот люди, которые рассуждают об аргументе симуляции, все говорят примерно одно и то же. А что не так с этим аргументом? Посмотрите, ну, он о вероятностях. Что с ним не так? Можно ли вот какой-то сказать, а вот это не так? А то и все думают, ну да, чё, вот вероятности. Что с ним не так? О, да,
4: это... Элементарно. Я начну, во-первых, с того, что сам Ник Бостром, после того, как он этот аргумент произвел, к нему стали постоянно приходить журналисты и спрашивать, да как, собственно, какова вероятность того, что мы живем в компьютерной симуляции. Это просто тоже довольно симптоматичный момент, потому что он однажды попробовал там как-то, да, забить это все в формулу, померить, посчитать, да. Я говорю, я не помню там точную цифру, но когда он выдал эту цифру, вообще то она тоже очень небольшая, да, то есть вот есть всерьез вот как бы. Это небольшая вероятность того, что мы живем в компьютерной симуляции. Ну, сейчас он отказался от этого.
1: Сейчас он не говорит, что он не считает, потому что здесь нельзя точную цифру дать. Да, да, но
4: мне кажется, это все равно симптоматичный момент, потому что действительно речь не о том, что мы практически наверняка. Речь, в общем-то, идет о том, что, ну просто да, есть такая вероятность, она не очень большая, но, возможно, она больше, чем некоторые, или вероятность некоторых метафизических теорий, которые были высказаны в философии до
0: этого.
1: У нас получается такой пинг-понг. Значит, чем мы занимались, пока тебя теадем не было. Да. Знаешь... Только ты один не знаешь, а слушатели и мы знаем. В общем, часто люди, защищающие аргумент симуляции, говорят апологию, защиту противникам. А покажите, что с ним не так. Здесь ну, вот очевидно же, что вероятность высока. Не можем посчитать, но вероятность-то высока, отрицать это нельзя. Множество симулированных миров и всего-навсего лишь один настоящий вот.
2: Ну да, кстати, неизвестно один настоящий Если предположить, что время бесконечно, то возможно настоящего нет И тогда вообще вся история симулирована Вот,
1: смотрите, уже отличный ответ Почему мы считаем, что настоящих миров всего один? Это раз Отлично. Ну и
2: потом, что такое настоящий мир? Вот это тоже мы начинаем сразу. Я все-таки хочу продолжить, если давай, возможно. Значит, давай. вот есть вероятность. Вот предположим, откуда берется эта вероятность теперь? Нужно понять, почему мы считаем, что мы, вероятно, в симуляции находимся. А идея такая, что, в принципе, мы можем наблюдать, что технологии развиваются в экспоненциальном размере в темпе. Таким образом, производительность становится все больше и больше высокой. Причем компьютеры становятся все более и более маленькими. Таким образом, все большее и большее количество материи превращается, в принципе, в машины, в компьютеры. Теперь это первая вещь, которую мы наблюдаем. Вторая вещь, которую э, мы знаем, это то, что внутри этих компьютеров мы можем создавать миры. Для самых разных причин. Вот, например, метеорологи создают миры погоды. И таким образом они симулируют, э, э, предсказывают, что будет происходить с погодой. Физики создают э, симуляции сложнейших экспериментов и просчитывают, что будет происходить э, с э, материей в том или ином случае. И люди создают игры для того, чтобы в них играть. И, собственно, в этих играх они наблюдают, э, они просто получают удовольствие. Таким образом, причин создавать симуляции становится очень много для того, чтобы что-то узнать новое, для того, чтобы просто развлекаться. Теперь представим, что вычислительные мощности растут в геометрической прогрессии, а количество симуляций, которые мы стоим, становится все больше и больше, и сложность становится все больше и больше. И в симуляции становится все больше и больше разных псевдоагентов. Ну вот мы сегодня можем э, общаться с Сири, с Алисой и, и так далее. Это, в принципе, агенты. То есть у них есть пока какие-то примитивные функции, которые они могут выполнять. Но можем предположить, что через некоторое время эти агенты будут полноценными. Если допустить, что этих полноценных агентов внутри симуляции что появится хотя бы один такой агент, вероятность, что их появится бесконечное количество или огромное количество, она очень высокая то есть нас всего на Земле, ну сколько там, 8-10 миллиардов. А сколько таких агентов можно было бы симулировать в симуляционных мирах? Бесконечное количество. И сколько таких симуляций могло быть? Multiverse, то есть бесконечное количество. Таким образом, есть какое-то число, 8 миллиардов, к примеру, агентов, которых мы считаем аутентичными, реальными агентами. И есть какое-то количество, бесконечное количество агентов, которые существуют в этих симуляционных мирах. Теперь мы, и дальше очень важный шаг, не можем отличить симулированных агентов от реальных агентов. Или мы, скорее всего, относимся вот к тому множеству, бесконечному множеству симулированных агентов, которые есть. Теперь, почему я не согласен с Александром? Я, честно говоря, давно перечитывал эту статью Ника бостром и мне кажется, что технологическая сигулярность не является необходимым параметром выполнения аргументов. Технологическая сингулярность – это когда мы, в принципе, не можем предсказать, что будет происходить. Но тогда, если бы речь шла о технологической сингулярности, то мы бы, в принципе, не могли дальше говорить ни о чем э, в этом аргументе, потому что ну, о, ну, как бы мы вообще ничего не можем сказать, мы даже не можем предполагать, будут ли там люди делать э, какие-либо симуляции. Мне кажется, не только не нужна технологическая сингулярность, но она и вредна для этого аргумента, не нужна никакой технологической сингулярности. Для того, чтобы аргумент стал работать, достаточно просто, чтобы была какая-то очень высокая производительность, очень большая вычислительная мощность, какая-то, но не бесконечная, и была возможность переносить какое-то количество э э, субъектов внутрь этой системы. А, вот это, что необходимо. То есть я не согласен с этой сингулярностью. Да, если
4: можно, это как раз действительно... Я согласен совершенно с Дмитрием. Для чистоты аргумента это, наверное, излишний какой-то заход. Он действительно есть у Бострома. Опять-таки именно потому, что он связывает Бострома, собственно, с той самой да, футурологической оптикой, из которой он смотрит. Потому что я напомню, что концовка статьи, ну, возможно, это будет действительно интересно и немаловажно об этом вспомнить, заканчивается тем, а нужно ли нам тогда все-таки запускать симуляции. Потому что если мы живем в симуляции... А как он доказывает в статье, да, что это типа, вот высокая вероятность, то, возможно, если мы запустим симуляцию в симуляции, напоминаю, да, то, возможно, те, кто нас запустил, решат нас прикрыть. Ну, в смысле, потому что это просто риск, да, дополнительный риск того, как может завершить свое существование наша цивилизация. Возможно, мы должны отсрочить, да, если угодно, запуск такого рода систем, да, или таки, такого рода миров, потому что просто тот мир, да, который, внутри которого мы, по сути, существуем, не вытянет так много, да, мы просто начнем есть у него лишнюю энергию. И вот в этом смысле, да, там этот сюжет как бы есть, он играет определенную функциональную роль, но действительно для чистоты аргумента он, в общем-то, да, наверное, излишне. я здесь согласен.
1: Я, кстати, здесь хочу сделать довольно важное, мне кажется, пометку, что это представление о технологической сингулярности играет скорее идеологическую роль. Если мы принимаем в расчет, что такое событие в истории может иметь место, то это один из оснований рассматривать гипотезу симуляции всерьез. Вот так. Небольшой блок вопросов от наших слушателей и зрителей. Сейчас у меня перед глазами три вопроса, поэтому я предлагаю, Дим, Саш, вот как знатоки в Блиц сыграть и быстренько ответить на эти вопросы. Значит, как человек, осознав, что он в программе, может из нее выйти?
4: Я честно считаю, это, ну, в смысле, я думаю, что это можно сделать, я думаю, что это можно сделать, но вот ответа пока на этот вопрос у меня нет. Как выйти? Да, как выйти. Этот вопрос задавали себе там, режиссеры разных фильмов, да, которые тоже пытались об этом подумать. И, например, есть такой фильм «Нирвана» киберпанковский, да, где, например, есть как раз идея того, что жизнь персонажа в симуляции – это и есть вот эта попытка, желание да, выйти из этого круга, перерождения, собственно, да, рождения и смерти, потому что постоянно переигрываешь одну и ту же игру, скучно, невыносимо, «удалите меня». Да, я думаю, что, в принципе, здесь какие-то возможности есть, особенно учитывая, что у нас есть сегодня доступ к системам, да, и обычно многие говорят действительно там про гличи, про какие-то несостыковки в системе, про что-то, что меняется в этой системе, что позволяет отследить по каким-то следам, да, работу кого-то, кто сюда вторгался извне. Вот просто, опять-таки, если отвечать со своей да, стороны, вот пока у меня таких, да, как бы аргументов для отвлечения нет, и пока для меня этот аргумент, и вообще сама, да, модель там симуляционной реальности, она скорее действительно метафизическая модель, да, то есть про то, как мир устроен, э, на самом деле, они а про то, как нам на уровне феноменального порядка, вот порядка вещей вокруг нас, да, выяснить, да, вот этот момент связанный с тем, что она на самом деле. Саш, да. при,
2: прерывайте. Я предлагаю сделать робота. Я предлагаю сделать робота и таким образом выйти из симуляции. Вот представьте, что вы находитесь в компьютерной игре, да? То есть, вы внутри какой-то вселенной, которая работает по каким-то законам. В принципе, если у вас есть возможность вносить изменения в собственный код, то вы можете, в принципе, каким-то образом начать выстраивать взаимосвязь с объектами за пределами вашей Вселенной. Ну, например, ну вот у вас есть компьютер, вы можете начать засылать вирусы на другие компьютеры. Ну, то есть, в принципе... У, любого, у любой системы есть какая-то какая каузальная связь с, с другой вышестоящей системой. Поэтому, причинная, причинная связь. Да, то есть вы можете, вы можете фактически стать роботом под роботом, я подразумеваю некую э, систему, которая не только код, но еще и э, э, имеет присутствие в другой вселенной, физической, например.
1: Ну, другими словами, можно стать чем-то вроде Нео в матрице. То есть Мне кажется, напрашивается эта аналогия. Ограничена ли вычислительная мощность у симуляции?
4: Да, нет? Ну, она должна быть ограниченной, по крайней мере, мне так кажется, из того, что мы можем об этом говорить. Почему эта штука называется симуляцией? Да, потому что в самом слове есть вот этот вот момент симуляционности. И я бы потом еще к нему вернулся, потому что я отвечаю нет. Именно, если угодно, из самого этого понятия. Да, само понятие заставляет меня сказать нет.
2: Угу.
1: Дим, как ты считаешь, ограничена вычислительная мощность у симуляции?
2: Конечно, ограничена. В этом, мне кажется, что вычислительная мощность симуляции точно ограничена. И этим она в том числе отличается от фундаментальной реальности.
1: Ага. Если мы в симуляции...
4: Можно ли общаться с создателями? Ну, это тоже такая фантастическая ситуация, хотя, в общем-то, вот ты с самого начала сказал, что мы затронем такие отчасти, да, религиозные вопросы. Вот понятно, что когда мы говорим здесь про причинную связь, да, или про то, что у нашего мира есть какой-то источник, или кто-то, о ком мы каким-то странным образом помним, потому что, если угодно, в нашем коде где-то эта информация есть, да, вот здесь и всплывает эта тема создателя. Ага. Мне кажется, что некоторая возможность контакта гораздо ближе, такая гностическая, если угодно, да, можно сломать этот мир, да, потому что можно, ну, там, не знаю, любую игру можно заставить да, сломаться, если, например, все начнут делать какое-то совершенно бессмысленное действие или, там, не знаю, все просто заставят все затормозить и сломаться, да, и тогда, грубо говоря, мы сможем возможно что-то доказать, только вопрос в том, что с нами будет после этого, да, а ну, если мы, конечно, не говорим о том, что, там, не знаю, фигура, да, условно Христа, вот такого вот нео, да, это и был, собственно, человек из другого мира, который решил войти в нашу симуляцию, которую, возможно, он когда-то создал и попробовать с нами выйти на связь. Но это известно чем закончилось, да, ему пришлось брать континью и возрождаться, а потом, в общем-то, уходить.
1: Угу. Дим, как ты считаешь, можно с создателями общаться?
2: Я считаю, что э, нужно э, заниматься больше искусством. В разных неожиданных вариантах. И быть наиболее интересными. Вот э, давайте представим, для чего, э, для чего могли э, прародители, условно, создать вот такую симуляцию. Мы предположим, что они похожи на нас они могли бы создать симуляцию для того, чтобы получить какие-то знания о собственной природе. Они могли бы наблюдать за нами и смотреть, что будет э, происходить. Ну, тогда, мне кажется, наша же, в принципе, основная цель – это продолжать выживать. То есть, просто спасать нашу цивилизацию. Продолжать э, выживать. И, возможно, э, просто не уничтожить ее самостоятельно. Это первая вещь. Вторая вещь. Э, если, предположим, они создали нас для развлечения. Но мне кажется, одним из самых интересных вещей, которые создает человечество, это искусство. Ну, если говорить о технологиях, то технологии предположить, что нас создали прародители, то технологии им не так уж и интересны. А вот искусство, мне кажется, это достаточно необычная, неординарная деятельность, которая... В принципе, может быть, как, знаете, телепередача для этих прародителей. И, наконец, третье – порнография. А, а, ты, а ты противопоставляешь это искусству, да? Я сейчас ни этого не сказал. Нет, я просто сказал порнографию. Я говорю, вот когда интернет появился то... 80% битов, которые передавались э, в, в интернете, это были э, биты, связанные с эротикой и э, эротическими изображениями. Сначала были рассказы, потом появились фотографии, теперь появились видео. И, э, в общем, экономика порнографии во, во многом движет интернетом. И... Есть такая вероятность, что симуляция, которая была создана прародителем, это на самом деле какая-то игрушка, которую создал 14-летний прародитель, парнишка, который живет в каком-нибудь чердаке просто для того, чтобы посмотреть, как люди занимаются сексом. И э, он с удовольствием наблюдает за 8 миллиардами, которые, собственно, пытаются э, размножаться и все такое. В общем, это одна из гипотез. Я не знаю, мне кажется, ее пока никто не выдвигал, но, например, такая.
1: Ну да, порнография как э, довод в пользу существования симуляции. Почему нет? Если симуляция есть, то как человек в симуляции поймет, что он симуляция?
4: Вот мне кажется действительно, что компьютерная симуляция это метафизический тезис. Да? Это не столько про наш вот, опыт переживания, да? нас, как, например, там, компьютерные программы. Да? Потому что в конце концов мы про компьютерную программу и вообще про компьютерные программы знаем только потому, что они окружают нас вокруг. Да? То есть, в этом смысле переносить это на себя, на самих себя, да, это по большому счету делать определенную процедуру дополнительного истолковывания да, того, чем мир является, и возможно искать какие-то продуктивные метафоры, которые помогут нам это объяснять. Вот. И в этом смысле, мне кажется, нет. Да? Это не так важно. Важно и для аргументов, в принципе, это не так важно, насколько мы действительно можем да, понять свою подлинную природу. Другое дело, что этот эта модель подлинной природы может оказаться гораздо более продуктивной и интересной. Но если можно, я бы еще такой небольшой комментарий относительно вот порнографии тоже бы сказал. Ну, конечно, конечно, Саш, вот. давай. Это интересный момент, вот просто, да, вот парадокс интересный такой, что интернет действительно да, очень плотно да, связан с индустрии но парадоксальным образом игры, которые очень часто и обычно вспоминают, когда говорят про компьютерную симуляцию, про тот опыт, который нас приближает к компьютерным симуляциям, э, вот там, как правило, такого порно, если угодно, сдвига не случилось, да? до сих пор, собственно, уже 50 лет, да, существует игровая индустрия, и, в общем-то, она остается такой да, достаточно консервативной, да, то есть это просто интересный момент такой момент, о котором можно подумать. Может быть, да, это как-то позволяет эту тему тоже дополнительно сдвинуть и что-то о ней дополнительно сказать.
1: Угу. Ну, твой ответ такой: что не обязательно это знать, но представление о том, что мы симуляционные существа, может нас продвинуть в плане антропологии, допустим.
4: В плане собственного осмысления. Да, да, это да. может
1: быть клевая модель. Да, Дим, а ты как думаешь,
2: мы стали говорить сейчас о симуляции, и все-таки не прояснили, что это такое. Вот для меня симуляция это три три тезиса. Первый тезис – это то, что мы существуем в цифровой реальности. Второй тезис – в том, что наша реальность не является фундаментальной, а есть какие-то более фундаментальные реальности. Есть еще третий тезис – что у нашей реальности есть создатель. Вот я начну с третьего, во-первых. Вот э, э, мы рассматриваем симуляцию сейчас в основном с, э, предполагая, родителей, да, то есть некоторые существа, которые нас создали. Но я в самом начале упомянул случай, когда, в принципе, нас не создал другой человек, а нас создал, в принципе, создал машина, только косвенно создал человек. И вообще, в принципе, симуляция могла возникнуть без создателя. Когда говорят о симуляции, очень часто говорят, а... Вот она, новая теология, вот она, новая библейская история, новая история мира с э, добрым или злым э, Богом. Ну да, это вот интересная часть симуляции, то есть теории симуляции, то есть это как бы теологическая идея, правда она отличается от, э, ну скажем, э, христианской доктрины в том, что здесь не предполагается, что Бог бесконечно сильный э, и еще не предполагается, что он абсолютно благой. То есть, э, например, эта симуляция могла быть создана для того, чтобы мы все страдали. И вот. И интересно, что э, вот опровержению этого, мы не, это знаете, это аргумент против как раз христианской, мне кажется, доктрины, потому что мы действительно не можем сказать, для чего создан этот мир, для того, чтобы мы все страдали, для того, чтобы мы были счастливыми. То есть мы не можем сказать, создатель, который создал этот мир, он благой или он неблагой. Теперь вторая часть. Наша реальность не является фундаментальной. То есть, существует какая-то другая как бы, э, другая реальность, которая является более фундаментальной. И, наконец, третья часть – существование цифровой реальности. Вот э, это наиболее любопытная, мне кажется, часть в э, том, что реальность фундаментально цифровая. Что это значит? Э, э, ну вот у физиков есть э, идея цифровой вселенной. Наверное, речь идет о том, что реальность, как мы ее себе представляем физическая, она не дискретна, она э, бесконечна. А вот э, цифровая реальность разделяется на какие-то дискретные состояния. То есть, вот есть единица и ноль, и дальше это делить невозможно. Вот мне кажется, вот это три части...
1: Теперь я предлагаю посмотреть э, еще одно видео с Маском. Вот, где он говорит о мотивации, зачем нам нужна э, симуляция.
0: Когда, возможно, вы или кто-то еще создадите систему
3: искусственного интеллекта и сможете задать ей один вопрос, о чем вы спросите? Что находится за пределами симуляции?
1: Так, у нас как-то неожиданно получилось, потому что я ожидал увидеть совершенно другое. Вот. Ну ладно, давайте об этом поговорим. Дим, ты уже начал э, говорить про это, про... Простите, я не ожидал. Значит, э, про то, что симуляция, вот симуляционная гипотеза и меняет и цифровая реальность, меняет наше представление о материи. Фактически, да, физики используют цифровую метафору в том, э, чтобы объяснить устройство Вселенной. Но раз ты уже отчасти об этом сказал, тогда... Можно я, Саш, тебя спрошу, вот, как позволяет гипотеза симуляции объяснить мир за пределами симуляции.
4: Да, я с радостью... Во-первых, я очень хочу поблагодарить Дмитрия. Классно. Мне, в смысле, очень понравилась вот эта проработка симуляции на три э, утверждения. Да, Это действительно очень делает интересно для того, чтобы анализировать э, это более глубоко. Я тоже со своей стороны сначала добавлю такую небольшую преамбулу. Нам тоже скорее про понятие симуляции, э, а потом как раз отвечу на твой вопрос. Вот просто откуда берется симуляция? Да? С одной стороны, это ограни... такой ограничивающий фактор, да, который позволяет нам как раз запретить себе э, такое радикальное уникальное воображение того, какими могли быть наши создатели, да, вот наша симуляция, ну, в смысле, наш мир симуляция, означает, что это симуляция какого-то другого мира, а значит, как раз есть вот эта принципиальная связка между ними, да, и здесь обычно, которая используется модель, ну, та модель, которая просто обычно используется, это какая модель, да, что мы хотим понять действительно, вот, например, как вообще там зародилась жизнь во Вселенной. Вот Дмитрий об этом тоже говорил, да, и физики запускают действительно симуляции, чтобы разобраться, например, там, как неживое могло потенциально стать живым, как живое могло потенциально эволюционировать и дойти до формы, например, происхождения сознания. Грубо говоря, симулируя это, пытаясь по сути подобрать те базовые принципы, но я вот думаю, что это одна из тех моделей, которая лежит в основании вообще вот, ну, понятийной вот этой определенности, да, которая заставляет говорить, что это действительно именно симуляция. Кто-то пытался не создать нас, да, конкретно, вот, меня вас и всех остальных, а создать некоторые базовые принципы и проверить их. Да, вот, там появится ли жизнь? Обретет ли это жизнь сознание? Правильно ли они собственно понимают эти процессы и правильно ли здесь все в итоге э, получится? Да. И в этом смысле мы, как мне кажется, симуляции запускаем примерно за тем же, да, чтобы понять лучше самих себя.
1: А не является ли тогда вот это рассуждение про аргумент симуляции действительно не таким уж серьезным, скажем так? Вспомните, вот э, были механистические представления об устройстве мира. И мы переносили механистическую метафору на все. На устройство общества, на устройство человеческого духа и мышления и так далее. А теперь аргумент симуляции. Симуляция это лишь результат этой компьютерной метафоры. То есть это просто какой-то этап развития нашего мышления о мире. Как ты думаешь, Дим?
2: Является ли... Ну, в общем, размышление о симуляции, как мне кажется, присутствовало очень давно. То есть это идея того, что наш окружающий наш мир это иллюзия, действительно, сама идея симуляции появилась недавно в связи с развитием компьютерных игр и компьютерных метафор, потому что мы стали действительно наблюдать, как можно вот эту иллюзию создать. Но мне кажется, что основным сейчас э, тормозом для того, чтобы поверить э, еще больше в симуляцию, является проблема сознания. То есть, вот э, сейчас всех э, можно убедить в том, что компьютеры смогут, наверное, быть классными экспертными системами. То есть, э, они смогут э, находить любую информацию, отвечать на множество вопросов, но... Э, мы по-прежнему не уверены в том, что можно будет симулировать состояние сознания. Вот это, пожалуй, является препятствием для этого аргумента. Противники искусственного интеллекта считают, что, в принципе, компьютер, что бы он ни делал, он только будет как бы... Эм, Э, имитировать деятельность и никогда не будет по-настоящему ничего понимать. Потому что, в принципе, что такое компьютер – это э, процессор, который управляет э, последовательностью нулей и единиц. Это машина тюринга Это а, аппарат, который ничего кроме нулей и единиц не воспринимает И поэтому для, для машины, что бы ни происходило Насколько бы сложное вычисление не было И насколько бы не были сложные входящие и исходящие сигналы Все равно это просто последовательность нулей и единиц
1: Да, конечно, и это отображается в обыденной речи Как в футбольной игре футболист падает и симулирует травму, и за это, собственно, получает желтую карточку. То есть симуляция что-то нереально, не ненастоящее, когда я играю за какого-то персонажа в компьютерной игре, у него нет своего сознания, у него мое сознание. И поэтому я могу сомневаться в том, что есть сознание в
0: симуляции.
1: Вопрос о связи сознания и симуляции. Уже, Дим, ты начал об этом говорить. Можно ли обладать сознанием, на твой взгляд, внутри симуляции? Мы понимаем, что сознание может быть реализовано там на разных носителях, материальных. Но дигитальное сознание, цифровое сознание, оно такое может быть, например, симуляция внутри симуляции. И там внутри этой симуляции есть сознательные существа. Как ты думаешь?
2: На самом деле наше сознание, скорее всего, и есть цифровое сознание. То есть, что такое мозг человека это фактически машина, которая оперирует внутри сети. У нейронов нейроны это маленькие компьютеры, которые передают ну, электрические заряды, примерно то же самое, что делает компьютер. Вот. И мне кажется, что эти состояния тоже наверняка дискретные. Таким образом.
1: Друзья, вот кто сейчас был возмущен тем, что говорил Дмитрий? У Дмитрий есть. Книга, посвященная свободе воли, в том -то в числе он подробнее говорит о сознании. В других выпусках мы обязательно поговорим о разных теориях сознания и о критике искусственного интеллекта. Вот, Саша, а теперь вопрос для тебя. Можем ли мы, как персонажи симуляции, развивать какие-то суперспособности? Или нет?
4: Это зависит от того, какая у нас симуляция. Да, если наша симуляция позволяет их развивать, то, конечно, мы можем их развивать. Но это вот одна из вещей, которую... Такой позволил в топ, но я думаю, он тоже вполне нормально, да, прозвучит. Вы вот знаете, часто геймеров якобы ругают, ну, в смысле, там, представители, скорее, более старшего поколения, что они там забывают о том, сколько у них там на самом деле жизни и готовы там в реальности, если угодно, да, тоже вот как бы вот поддаваться, да, этой иллюзии и, возможно, как-то свою жизнь потерять. Вот, вот фишка в том, что нет ничего подобного, да, как раз сознание геймера — это сознание, которое знает, что игры бывают разными, да, игры... Устроен в соответствии с разными правилами Ты понимаешь эти правила и ты в соответствии с этими правилами Функционируешь Наш мир устроен так, что мы не можем летать И уворачиваться от пуль да, Какими-то классными движениями, как это делал Нео Мы не можем оспорить, по крайней мере, некоторый базовый набор да, вот Правил, по которым он а, существует То есть Тором я не стану ну, мне не хочется расстраивать, ведь создатели могут пропатчить эту реальность. Ну, в смысле, они могут ее как бы, ну, там, не знаю, создать обновление, да, и, возможно, в новом обновлении, в каком-нибудь, да, которое в какой-то момент для нас специально сделают, у нас появится возможность, в том числе, стать Тором, да, или полететь на другие планеты, которые вдруг окажутся заселены какими-то новыми существами. Я ну, а вижу,
2: а а Антон, да, я просто, давай, давай. помню свою, в свои студенческие годы, когда э, мы сдавали сессию. И мне друг звонил и говорил, слушай, ну, у тебя сколько экзаменов осталось? Я говорю, ну, один. Он говорит, ну ладно, тогда не страшно. Я тебе пересылаю сейф-файл. И с этого начиналась какая-нибудь а, очередная загульная неделя, которая с утра до ночи я играл в, в игру и пересылал ему сейф-файл, и он мне. Я помню, так «Дюна» прошла, так прошло «ЮФО», «Старкрафт» был так пройден. Ну, в общем, я просто из опыта компьютерных игр хочу сказать, что их всегда можно сломать. И всегда можно воспользоваться сейф-файлом кого-то еще. В общем, на самом деле, если мир – это симуляция, то возможностей гораздо больше, чем если это мир не симуляция. То есть Вселенная и законы, вот что самое страшное, это то, на что нельзя вообще никак повлиять. Вот если наши физические константы неизменны, если э, миром правит та самая энтропия, которая движется и разрушает эту фундаментальную Вселенную, то... Хакнуть ее по-настоящему не получится. А вот если это симуляция, есть какие-то другие константы, какие-то другие базовые законы, то всегда существует какая-то возможность э, это Извините, хакнуть.
1: Извини, пожалуйста, вот это просто супер. Я хочу акцентировать внимание на этом, потому что обычно, когда говорят о симуляции в популярной культуре и так далее, речь идет о заточении, вот тот же мир матрицы и так далее. А мысль-то парадоксальная, что если мы в симуляции, Возможности и свободы гораздо больше оказывается.
2: Конечно, и возникает ситуация о возможности продолжения жизни. Вот э, как раз э, с физической реальностью я, э, ну, жизнь физической реальности, к сожалению, э, разрушается, и это разрушение необратимо. А жизнь в симуляции это возможность, э, возможность. Заново пройти ее несколько раз. Это возможность изменить что-то в поведении в следующий раз. Это возможность хакнуть самого себя и, и как-то сделать что-то совсем. То есть, для меня у тезиса о симуляции есть еще такое психологическое измерение. То есть, это более оптимистичный взгляд на мир и бесконечная жизнь в перспективе.
1: Согласен. И у меня был заготовлен для этого вопрос. Что значит смерть в симуляции? Если мы не хакнули симуляцию, что значит смерть симуляции? Как это понимать?
4: Я позволю себе тогда тоже сейчас вклиниться. Я думаю, в каком-то смысле, почему, да, вот как модель действительно компьютерная симуляция это тоже неплохая штука, потому что мы можем представить, например, что у нас есть много богов, у нас, потому что много создателей, да, они там могут у них быть свои какие-то ставки, у нас могут быть разные программы, мы можем даже сочетать тогда, если угодно, рай, не знаю, там, католический рай, православный, я не знаю, какие-то другие религиозные модели, все это сочетается, потому что, грубо говоря, информация о нас, да, наша программа, Собственно, спокойно может быть перенесена в другую программу, которая существует по другим каким-то механизмам. И тогда, например, там, то, что мы называем обычно Райм или Адам, да, это могут быть просто другие программы, и по сути наше сознание мигрирует между ними в зависимости от того выбора, который мы совершаем здесь. Да, это просто, опять-таки, развилка в игре. Ты какой, собственно, следующий мир выбираешь для себя, да, и, собственно, такой ты мир, в общем-то, и получишь. Это тоже, да, такая понятно, что здесь есть привкус нью-эйджа, да, какой-то такой новой духовности, вот, но, в принципе, ну, как бы, почему нет?
1: Дим, как ты к этому относишься? Как понимать смерть в условиях симуляции? Черт его знает.
2: Да, смерть, ну, это однозначно менее драматично, чем смерть вне симуляции, это возможность... Ну, как понимать, как... Мне кажется, что мы все играли в игры, где были три и более жизни. И симуляция – это такая же компьютерная игра. Это значит, что какой-то процесс э, пошел не так. В смысле, смерть в реальности – это что-то естественное и необратимое. Смерть симуляции – это что-то... Э, просто какая-то ошибка, какой-то какой баг. Ну, в общем, возможность начать заново на новом еще раз пройти этот уровень.
1: Ну да, если мир симуляции, то коронавирус, табак или фича можно такими вопросами э, задаваться. Сейчас э, я хочу попросить запустить вот э,
3: видео, которое я хотел на самом деле показать, но не получилось. И в самом деле, я считаю, что мы должны надеяться, что это правда, поскольку иначе, если эта цивилизация останавливается в развитии, то это происходит из-за какого-то глупейшего события, стирающего цивилизацию из истории. Так что нам стоит надеяться, что это симуляция, поскольку иначе... В противном случае, либо мы сможем создавать симуляции, неотличимые от реальности, либо цивилизация перестанет существовать. Вот вам два варианта. Ну что...
1: Нужна нам симуляция, чтобы человечество выжило или нет? Нужно нам сейчас утверждать, что мы живем в симуляции, чтобы надеяться на выживание?
4: Я думаю, здесь, честно говоря, немножко более одновременно драматический и более оптимистический взгляд. Потому что если мы живем в компьютерной симуляции, то те, кто нас создал, уже выжили. Ну, в смысле, они не умерли, да? они не погибли. Потому что они достигли той точки, когда смогли создать эти симуляции, в которых, возможно, они спасли себя, да, возможно... Я не знаю, спасли там всю Вселенную, да? И в этом плане, если мы в симуляции, да, то у нас есть действительно надежда, что, по крайней мере, у нас тогда есть эта возможность продолжать. Да? я бы так примерно ответил. Я,
2: я думаю, что э, э, нам надо срочно заняться созданием симуляции. И вообще это номер один проект, которым нужно заниматься. Это поразительный проект. Этот проект, который не только позволит нам создать каких-то новых э, существ, но в некотором смысле... От успеха этого проекта зависит наша бесконечная жизнь. Не то чтобы это означает, что мы сможем прогрузиться в эту новую симуляцию. Создав этот проект или успешно его реализовав, мы фактически докажем, что мы уже существуем, в... повысим свой шанс бесконечной жизни, повысим шанс, что мы уже являемся э, частью какой-то симуляции. И, э, ну, в общем, это очень оптимистический проект.
1: Тогда следующий вопрос. Если мир, симуляция, как должно измениться поведение людей, этика или структура общества, по-вашему? Вот я узнал мир, симуляция. Я говорю своему там, декану философского факультета говорю, Владимир Васильевич, мир, симуляция. Что мы с вами беспокоимся об, обо всех этих вот ерундовых вещах? Давайте просто переводить друг друга симуляционные деньги и получать удовольствие от жизни. Зачем ходить в университет там, и так далее? То есть, есть ли этические последствия от того, что мы живем в симуляции?
4: Я думаю, что все-таки все-таки это дает какие-то надежды, это дает ощущение для действительно какого-то дополнительного продолжения, это дает ощущение какой-то нескончаемости, да, которая может как-то воодушевлять и вдохновлять. Это дает новый язык да, для того, чтобы описывать свой опыт, говорить о прокачке себя, говорить о лайфхаках, буквально, а не метафорически. Да. Это действительно позволяет как-то расширить сам горизонт тех понятий, которыми мы пользуемся, но все-таки для меня да, компьютерная симуляция — это скорее вот, образ, да, это скорее про метафору как раз. И мне не кажется... Ну, как бы вредным или плохим. Я действительно считаю, что компьютерная симуляция сегодня это отчасти наследования да, идеям, допустим, механицизма да, вот как раз новой европейской эпохи. То есть, действительно, мы все старались посмотреть на все как на механизм, это меняло и этику, это меняло и представление о том, как функционирует или как связан бокс с этой реальностью, да, который запускает, собственно, этот механизм. И вот сегодня, мне кажется, компьютерная симуляция становится новым большим образом, да, новым большим нарративом, который позволяет нам как-то чуть лучше понять свое место в мире, чуть лучше понять, на что мы можем рассчитывать. И вот здесь особая задача, как мне кажется, например, философии, да, заключена не только в том, чтобы ответить на вопрос, так живем мы или не живем. Это, конечно, круто. Да, но и попробовать понять, насколько эта метафора, этот образ продуктивен. Да, насколько он ведет нас к потенциальным заблуждениям и каким-то явным парадоксам.
2: Угу. Дим? Я э, думаю, что если мы в симуляции, нужно делать три вещи. Это практически программа партии. Первое, это нужно создавать симуляции. Это первая вещь. Потому что тогда мы увеличим вероятность того, что мы уже, если мы успешно создадим симуляцию, мы уже увеличим вероятность того, что мы уже в симуляции. Второе – это обоснование этики. В принципе, если за нами кто-то смотрит, то лучше, чтобы мы вели себя хорошо. И третье – мы должны заниматься сексом. То есть вот три вещи, которые, мне кажется, могут составить основу для политической программы партии симуляции.
1: Так, и все успели записать. Я, кстати, к сожалению, так обалдел и не ожидал, что оказывается есть целых три пункта. Обычно, знаешь, люди задумываются, а ты скажешь, так, ну есть так, ну это очевидно, есть три совершенно ясных положения, чего, <смех>, чего делать. Вот не, не, уж неожиданно как было. Ну что, смотрите, у нас получился довольно интересный разговор о симуляции. И он отличается от всех прочих разговоров тем, что показывается. В теме симуляции самое важное, это даже не аргумент симуляции, а, собственно, то, что из этого следует, и ценность самой этой дискуссии. Вот, давайте пару вопросов, и потом я просто хочу услышать у вас какие-то невероятные реплики финальные, хотя, Дим, ты уже такое сказал, но я не знаю, что добавить. Итак, вот такой вопрос. А почему мы не рассматриваем то, что если мы находимся в симуляции, то ее правила позволяют нам вообще иметь возможность понимать организацию нашего мира.
2: Да, я, вас, я согласен с... Кстати, вот это когнитивная замкнутость э, или эпистемологическая... Сложно, плохие, да, слова говорю? Э, в общем, то, что мы что-то не можем решить, возможно, является э, следствием того, что мир запрограммирован. Возможно, что вот это, то, что у философов называется э, «explanatory gap», бездна для объяснений возникает как раз из-за того, что есть вот какие-то естественные ограничения. Или, возможно, скорость света, ограничение скорости света, 300 тысяч километров в секунду, связано именно с тем, что просто не успевают прорисовывать для нас, для нас дальнейшую вселенную быстрее. То есть у них, как, вы знаете, в рендеринге, вот вы смотрите э, Google Earth, там, приближаете, 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 а потом оказывается, что вы видите пиксели. Вот это возможно. Возможно, таким же образом построена наша игровая вселенная, и мы просто не успеем, то есть компьютер, все-таки обладая конечное производительство, не может воспроизводить мир в бесконечном количестве деталей.
1: Выходит, все эти штуки с перерождением, переселением души и прочее доказывают, что может быть несколько жизней у души. Следовательно, наш мир симуляции. Вопросительный знак.
4: Мне не очень вот понятно вот это следовательно. Я как-то его, честно говоря, об этом, наверное, нужно посидеть, подумать, да, насколько там есть как раз вот эта следовательность. Вот когда мы говорим не про богов, а про души, мы часто можем как раз упасть вот в ну, такую современную форму, да, там, различного мракобесия, как раз вот духовность нью-эйч, разные духовные практики, вот там какая-то духовность, душа, там, борьба с телесностью, с материальностью. И вот, честно говоря, мне кажется, мало того, что сама вот технологическая сингулярность это отчасти какой-то квазирелигиозный миф, да, в который может верить такой радикальный сциентист или там, трансгуманист, да, но помимо этого есть еще как бы, да, другие формы э, такой своего рода мифологии. Потому что когда современные ученые говорят, например, да, что э, на самом деле наша реальность является совокупностью нулей и единиц, или наша реальность на самом деле математическая, числовая да, или там, цифровая, то мне кажется, они забывают одну очень такую забавную, но важную деталь, Так, да? код никогда не работает сам по себе, да, у него должна быть какая-то машина, у него должна быть некая материальность, э, которая, ну, грубо говоря, ну единицы единица, это отсутствие присутствия электрического симбо... э, импульса, да, и в этом смысле а что является вот той самой знанкой? да, возможно, вопрос о том, что там за компьютерная симуляция, это вопрос от той но, ну, если угодно, технологической реальности, которая делает возможный наш мир. Не о богах, не про души, а если угодно, про железо. Да? вот то железо, на котором работает вот этот код. Вот этот код, который делает, возможно, наш мир. И тогда физика, например, ну вот условно. вот, А часть я этим, кстати, занимаюсь вот в своем проекте такой, если угодно, новой материальности, вот, э, но ну это такая просто большая идея, не то, чтобы я здесь готов про конкретику какую-то говорить, но мне действительно кажется, что за, этой, э, за этим образом да, компьютерной вселенной стоит какая-то иная материальность, которая делает возможным эту компьютерную вселенную. И я это говорю, это не, это не новая религия, да, это не новая теология, это новый материализм. Да, да.
1: Я уже говорил, что про сознание, вот можно у, у Димы почитать книгу «Свобода воли. Иллюзия или возможность», а у Саши есть книга имя материи», где он... Э, рассуждает на тему того, как это новое, новый вид материальности и освоение материи работает. Вот Обязательно читать. По-моему, третья часть твоей книги как раз посвящена этому вопросу. Да, да. да. Сейчас э, я бы хотел сделать блок таких финальных реплик от вас, где вы, может быть, какие-то неожиданные мысли высказать хотели бы. Саша, давай начнем с тебя, а потом, Дима.
4: Ну, меня, честно говоря, пугает перспективы неожиданности. Ну, в смысле, я, честно говоря, сразу растерялся, какую, собственно, неожиданную мысль я могу дать. Мне кажется, самая неожиданная мысль, которую я высказал, была вот предыдущая, да, про новую материальность, поэтому, я думаю, достаточно ее. Я просто подведу действительно такой, ну, свой такой вижен, да, этой проблемы. То есть, мне кажется, действительно, да, очень важно и очень хорошо, очень полезно, да, что философы не остались в стороне по отношению к, этих, к этим дискуссиям, потому что есть много дискуссий, дискуссии, которые ведутся, ну, такие околофилософские дискуссии, которые ведутся непрофессиональными философами, и там что только не происходит. Вот, грубо говоря, компьютерная симуляция – тоже то, потенциально очень опасный сюжет, потому что если не дать туда да, того необходимого уровня, ну, какой-то рациональности, да, ведливости и серьезности, то, по большому счету, он превратится действительно в какую-то новую эзотерику и новый мистицизм. Это, мне кажется, некая опасность. Да? И вот философы, они, по крайней мере, помогают ту метафору, которая действительно становится все более и более распространенной, ну, поставить на какие-то продуктивные рельсы. Да? И в этом смысле нам скорее прояснить себя, свое место в мире, наш мир, да, они а запутаться окончательно в нем. Спасибо.
2: Я думаю, что я согласен с Александром, и мне хочется подытожить свое какое-то высказывание, тем что для меня вопрос о симуляции это интересное место, где художники, продюсеры, фантасты и философы вместе создают что-то новое. И это очень здорово, потому что сейчас. Наука очень сильно отделилась, каждая область изолирована, искусство занимается чем-то одним, ученые занимаются чем-то другим, философы третьим, политики обсуждают что-то четвертое. В общем, это интересный вопрос о симуляции, это вопрос, который объединил очень разных, очень талантливых людей. А, во-вторых, это действительно подлинно философская дискуссия, потому что от гипотетической ситуации, от Представимости чего-то, мы вдруг можем обнаружить что-то про реальность. И меня вот такие штуки просто поражают. Вы знаете, многие люди говорят вот об успехе уч... там Ну да, все верят в науку, все верят в технологии. Но мало людей, которые говорят, о философе они крутые, они знают что-то про реальность. И этот случай, вот этот, этот разговор о симуляции, это доказательство того, что философия. Абсолютно актуально. То есть сегодня философ, который представил, как может быть, неожиданно открыл что-то или помог нам прояснить, что на самом деле есть. И это очень ценная ситуация. Я очень рад сегодняшней беседе тем, что всех это интересует.
0: Сегодня люди в симуляции рассуждали о том, живут ли они в реальном мире или симуляции. Они поняли, что отличить реальность от симуляции невозможно. Так как любую реальность можно симулировать в компьютерной игре. Люди пытались понять, что следует из того, что они могут находиться в симуляции. Например, их интересовало, возможно ли свобода воли и ответственность у жителей из симуляции, возможны ли подлинные чувства. Они пытались понять, дает ли жизнь в симуляции больше возможностей или ограничений. И если это симуляция, то как она могла возникнуть? Один из людей предположил, что жителям симуляции нужно больше заниматься искусством и сексом, чтобы их симуляцию не отключили. Какие люди смешные.
1: Спонсором нашего выпуска была баночка Редбула. Yeah, Red Bull, Red, Bull. Red Bull, да, Не только экстремальных спортсменов поддерживает Red Bull, но и экстремальных философов. Вот так. Значит, друзья, спасибо, что смотрели наш подкаст. Полный, полная запись будет доступна на нашем патреоне. Ссылка будет в описании Обязательно посмотрите И мы выложим Дима, Саша, спасибо, что были Спасибо, отлично
2: Хочу передать привет своим родственникам Всем, которые смотрели Спасибо большое Я не знаю, есть они или нет, но должны были Маме, дочке, всем Ну вот, все круто Будьте с нами
1: И ждите наших новых эфиров Спасибо большое, друзья До свидания
0: Не искусственный Интеллект